0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。修旅生活新形态，国民皮卡中华 Zinger Pick 皮卡就爱载着你和全副装备一起上山下海出游去，真正高承在、无所不在的七百公斤强悍货台，搭载 S C C 智慧防护系统，提供 F C W。BSW 等十五项主被动安全科技守护，外加优活舒适大空间，高 CP 值国民皮卡，只需国产都会车价格即可拥有，放肆修旅新高度，中华 Zinger Pickup 比你想的还厉害。哈喽， Hello, 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天我们一样照惯例来跟各位聊聊当年的经典车。今天我们的主角是一三一。听到131啊，不知道各位是不是联想到这个菲亚特的131啊、哦？ 131这个菲亚特这个车子啊，我是听过了，但是我对这个车子基本上毫无概念可言的、啊。呃，当年呢，台湾虽然有正式引进这个车、啊，不过这个数量我看可能一两只手应该就算得出来了吧？啊，这个车我是真的一点研究都没有，所以我们今天要讲的不是菲亚特的131啊。那除了131指的是菲亚特以外，还有什么东西呢？哎，没错，因为第一个1、e、呢是代表 A B C D E 的、啊、1啊。E 3 1啊也就是 B M W 的 E 3 1那各位想起来 E 3 1是什么东西了吗？嗯，稍微思考一下，没错 ，E 3 1就是所谓的 B M W 第一代的八系列了啊、哦。当然这边要强调第一代的八系列，因为现在八系列已经有第二代的这个车型出现了啊、哦。但是很好玩的是哦，各位你看啊、哦，现在的这个八系列、啊，坦白讲跟以前的八系列，我只能说一点关联都没有啊、哦，真的是完全没有关联。现在的八系列的充其量讲起来是第二代六系列的后。继车了，你看那个车身啊，这个车型、车长、车宽、车高，还有它车身设计的那些思维啊，基本上就六系列嘛，对不对？可是很好玩哦。当时的第二代啊，对不起，不是第二代啊，当时的第一代八系列呢，它基本上不太算是六系列的后继车了哦。我们都知道，这个六系列的底盘带要是一二四了、哦、而且六系列停产的时候呢，正好没多久，八系列就出来了，一三十就出来，所以很多人顺理成章会觉得说，那八系列就是接替六系列地位嘛。其实，在当年啊，一九八九年 ，BMW 原厂发表了8系列的时候呢 ，BMW 并没有刻意的去强调说，哦， 8系列就是6系列的后继车。反而呢，各位可以从它用8这个数字，而不是用6这个数字，就可以发现 ，BMW 并没有想要让8系列完全的承接6系列的市场了啊、哦。这么讲啊， 6系列本来是从5系列这边去延伸出去的，也当然也有人说是7系列，为什么呢？因为其实5系列跟7系列早年那个底盘是差不多的啦。那8系列呢？基本上它的底盘是7 5 0 i 去衍生过去了，换句话说呢，在 B M W 当初在开发8系列的时候呢，它的认知是我要弄一款旗舰型的跑车。各位听好，旗舰型的跑车、哦、不是大型的 GT 跑车，所以呢，它的出发点跟6系列是完全不一样的。而且8系列它车子的外形呢，跟其他的当时的 BMW 又是独树一格啦，就跟啊、呃、我们之前跟大家探讨过的这个 BMW Z1 一样啊、哦，它的造型你在当代这样摆出来呢，哎，真的是非常的鹤立鸡群呐。八系列也是如此啊、哦，别的不用讲了。八系列用上了一个合眼式的头灯啊，这个在 BMW 车系来讲，哎，算是绝无仅有的了啊、哦。这个 BMW 基本上不不来这一套了，可是，在八系列它是例外。而且呢，八系列还做了所谓的无 B 柱的车身。那么，当然，如果你对八系列有点研究，会发现，哎，八系列这个车好像没有敞篷啊。哎，是的，八系列它没有推出敞篷，但是不代表一开始 BMW 没有要推出敞篷车。因为八系列这个车子，它本身就是要塑造成一个科技旗舰跑车的一个地位了啊，所以呢，这个车到底算不算六系列？因为六系列当年呢，并没有这么大的野心啊，六系列反正是比较多，是反正放在这个比赛上面啊。各位，你再回想一下。什么叫八系列有没有去参加什么比赛呢？好像也没有嘛。所以呢，这个很多人以为第一代八系列是第一代六系列的后继车，这个我觉得是有待商榷。我也不敢说一口咬定说就不是了啊、哦。但至少呢，我们去研究八系列这台车之后，会发现其实它很多思维跟所谓的六系列不一样啊、哦。不像我们现在的第二代的八系列，那基本上就是所谓六系列的后继车，啊。这个应该没什么人有什么意见呐啊、哦。好，讲了那么多呢，我们赶快来回到我们这台八系列的本身啊、哦。八系列这个车呢，是1989年的法兰克福车展发表的，因为它的外形呢非常的圆润，所以它的车身风阻系数只有 0.29。当然是当时 BMW 风阻系数最小的一台车了啊、哦。而且呢，它的车头非常的低啊，低到了什么程度呢？哎，你有养过八系列你就会知道啊、哦。虽然它的车头很低，看起来很帅呢，哎，它这个车子散热是有够差的了啊、哦。各位，你去看。我们刚刚讲八系列这个车子呢，它的外形在 BMW 当代来讲是一个独树一格的造型啊，是的，所以呢，它的这个所谓的边的传统的那种圆呃这种方形的盛行的水箱罩呢，也是超级宇宙无敌小的啊、哦。八系列车头撞风的面积非常非常小，可是它肚子里面呢放的却是一颗 V 1 2引擎啊，也就是来自 BMW 7五零 iL 这颗 V 1 2啊。所以呢，八五零它各种机械的配置呢，算是非常的苛难啊、哦，只能说非常的苛难。那、呃、甚至呢，它的电瓶还有两颗。那、啊、我们之前就有发生过呢，那个车友这八五零呢放太久，然后发不动，嗯嗯，发不动。好，没关系，换了一颗新电瓶上去，还是嗯嗯，还是发不动。那这个电那、这个车主呢，苦思良久啊，问我到底怎么回事。我跟他说，你是不是只换一颗电瓶啊？这车还有另外一颗电瓶的呢。哎，这个车友才恍然大啊，对对对对，他忘了这件事情啊。八五零为什么会两颗电瓶呢？因为很简单，因为它引擎是真的空间不够，它不得不这样子做啊、哦。那它当然还有很多对应的奇奇怪怪的设计。总而言之呢，八五零这个车子，它既然一开始它就要做一个科技旗舰，所以呢，变了算是整间公司聊下去了啊、哦，敢聊了也。啊、哦，那我们要搞就搞大一点，所以他把当代的对于跑车幻想的这些思维呢，全部付诸实行了，包括我们刚刚讲的嘛，无逼柱嘛，然后还有这个所谓的合眼式头灯嘛，对不对？那各位一定会问说，那为什么他没有推出敞篷呢？哎，其实原因很简单，呃、因为卖的实在太烂了。当年呢，八 B B M W 刚发表一九八九年刚发表八五零的时候 ，B M W 现在讲，嗯。老子呢，这个预计的这个年销量呢，要一千台到一千两百台啊，不是一千台，对不起，一万台到一万两千台啊，我少讲了一个零啊。那实际上这个巴西的它年销量多少呢？嗯，跟我讲的数字，刚刚讲出的数字差不多。巴西列呢，一直做到九零年代后期这个停产的时候呢，才做了三万多一点点而已啦。换做它一年年销量大概三千多台，哎，跟变了原生预期的这个一万台呢，大概差了打了三折。那为什么是打三折呢？根据 B M 自己找台阶下的理由是说，嘿嘿，因为90年代开始呢，全球的经济不景气啊，这个它瞄准的欧美市场呢，这个消费力下降了，所以呢，这个八五零卖不好呢，非常之罪。呃，讲这样有没有道理呢？嗯、啊，我觉得或许有吧啊、哦，但是呢，毕竟我必须讲 ，B M W 当时把八五零定位弄得太高了啊、哦。我们去看原呃当年的这些杂志啊、哦，很多杂志会把八五零跟宾士的什么车对比呢？去跟宾士的 S L 0 0去对比，呃，这个我必须说哈，我不懂当年为什么杂志要这样对比，这两个车完全是两回事啊！各位你想一下，豹领它没有敞篷啊， S L 从头到尾都是敞篷车啊，对不对？当然你可以说这个早年有所谓的 S L C 啊，这 S L C 不在我们讨论范围之内。你豹领真的要对过去宾士，应该是所谓的 S E C 吧？但是你去看当年的杂志哦，你很少会看到那个豹领去对决500 S E C 啊，都是对什么？对5 0 0 S L。那这个原因是什么？我也觉得很奇怪了啊、哦！但是我在猜啦，当年可能是因为5 0 0 S E C 比起5 0 0 S L， 5 0 0 S L 的话题性也比较大一点嘛，科技性也比较丰富一点，那么这个各种方面配备也比较新颖一点了、啊。我在猜可能是这个样子。但是呢 ，B M W 8五零呢，它今天要打一个这么高的一个形象，所以导致呢打曲高和寡，那么售价高这是必然的。所以你说它卖不好是不是应该的？我觉得这是理所当然的。你说这种车子 B M W 想要一年卖个一万到一万两千台，啊、嗯，坦白讲。我觉得真的是力由未逮了啊。好，那么比亚迪8 5 0这个车子呢，在推出来的时候呢，除了我们刚刚讲的一堆阿里阿扎这些特别的配备之外呢，还都还有什么东西呢？还有一个很特别的东西，就是它的安全带坐在椅子里面的啊、哦。各位，你回想一下，刚刚我们讲的开口闭口的什么5 0 0 SL 啊，是不是也是这样？对啊，没错 ，R E 二九的这个安全带也是放在座椅里面的啊、哦。各位如果对 R E 二九这个车系有兴趣的话，可以找我们另外一集节目，有在专门在讲 R E 二九的这个车子了啊、哦。我们这边就不多说了。那 B M W 来做这个安全带坐在车子椅子内建的呢，这个850可能还是头一招了啊、哦。总而言之呢，这个车子就是集结了 B M W 各种设计的精华啊，各种设计的脑洞大开的思维，全部都把它挤进去了啊。那么一发表的时候，当然是造成了相当大的话题性，可是呢，哎、欸，销路就一直不怎么样。那么这就让 B M W 很头痛了。为什么？因为本来 B M W 在8五零上面呢有很伟大的计划。它不止呢要搞所谓的敞篷车，它还要搞这个性能版本的，甚至还有终极版本，传说中的 M 8了啊、哦！当然，我们现在已经有所谓的 M 8可是现在的 M 8跟以前那个 M 8完全是两回事了啊、哦！当年的 M 8呢，非常的这个天马行空，怎么个天马行空呢？它为了轻量化呢，首先把这个内装基本上拆的差不多了啊、哦，然后再换上一些碳纤维，然后再换上了赛车椅，那甚至呢把头灯都取消掉了啊、哦！呃 ，M 8是没有头灯了啊、哦。那么车身做了大幅轻量化的处理，那么据这个原厂的数字是。说，哎 ，M 八只有一台啊，那车窗改用 PVC， 那马力做到五百五十匹。那 M 8这个车子为什么没有量产呢？因为我觉得它这个变道已经走火入魔了啦。这个车呢，其实你去找当年的这些资料非常的少，基本上怎么找都只找到一张车头的照片。而且这台车甚至还有人怀疑说，这是变道自己瞎掰出来的啊，是不是？从头到尾根本就没有这个车，只是他自己嘴上作业。哎，我们要弄一台 850， 啊、呃，这个超级性能版啊，什么的没的啊、哦。所以呢 ，M 8这个车到底它的来头是什么？它甚至是什么了？始终是个谜团啊。不像我们这几年有去出土考古，说那个当年的 E32 有。所谓的767啊啊，就是这个750 IL 超级宇宙无敌大幅强化版本啊，这个还真的有照片流出来，有细节的照片流出来。但是 M 8这个车子细节照片呢，嗯、啊，你怎么找？网络上都大概就是找到那张车头啊，四十度角，然后这个红色的车身的照片啊。但是不管怎么样呢， 8五零它的确还推出了一个所谓的性能版啊，就是什么呢？叫做8 5 0 CSI 啊啊。那8五零 CSI 呢是在1992年的时候推出来的啊。那标配的 TCS， 当然它的。外观呢，还多了一些大包啊，一些飞旋式的铝圈呢啊、哦。那么轮胎呢，也升级成前二三五。四五 R 十七后二六五四零 R 十七，并且呢，这颗引擎从五点零被扩缸到五点六，马力有三百八十匹。而且呢，这个八二零 CSI 呢，为了标榜它的 CSI 性能化的取向，所以它是没有后座的啊、哦。那既然如此呢，它的 B M W 也做了一个很很好的设计啊，就是它增加了一个行李箱的连通座了啊、哦。那讲到豹领的后座，各位看到豹领这个车是这么大一台呢，是不是后座很舒服呢？根据当年的这个试车报告结论起来呢，是这个后座非常的不好坐了啊、哦。但是以我个人自己的经验。我觉得嗯，还算不错啦，它这个后座的设计还、啊、还算是可以给活人坐了啊，不像那个宾士的这个 R E 二九啊，这个5 0 0 S L 这个后座真是不是给活人坐的了啊、哦。那八系列这个车子呢，它是在这个1989年发表，那么台湾这边呢是在隔年的12月才发表了，售价是600万台币左右，也是当时 B M W 最贵的车子。这个记录呢，一直到后来的这个 L 7才被打破了啊、哦。那么1992年的时候呢，呃， 8 5 0 i 更名为8 5 0 ci， 那么多了一个后座可以折叠，而且它车门增加了防撞钢梁。那么在1993年的时候，据说它增加了一个后轮被动转向的系统，而且它首度采用了 B M W 研发的一个电子悬吊 E D C 第三代的系统了啊、哦。那么这个时候呢，因为8五零的销量实在是越来越差了，所以变道的原厂觉得脸有点挂不住啊。这个好歹是我们的科技旗舰嘛，对不对？哎，这种销量好像有点对不起这个光环啊，所以变道的脑子一动，哎，那我们来推出一个比较廉价的版本吧。于是呢，在1993年的时候呢，原厂推出了所谓的8 4 0 CI 啊就是把740那颗 4.0 的 V 8引擎呢，把它塞进来啊。那么在这个价格上做了一些调调整。那么而且还有一点很好笑、哦。八四零四 i 推出了之后呢，其他的加速跟8五零 i 其实差不多，为什么呢？因为8五零呢它是四速自排，那么840当时推出来是已经是五速自排了啊、哦，所以呢在基本上在时速160公里内，它的加速的表现呢跟8五零是差不多的了啊、哦，而且呢当时别的还做了一个很好玩的宣传是什么呢？它号称啊这个840的变速箱呢是密封变速箱。终身免换油，啊、呃，是的，那当时我不知道有没有人就这样上当受骗了啊,啊，这个啊、呃，就真的是从,从来没有去寻过他这个变速箱的这个油况怎么样，因为边道了也没给你设计这个油尺啊，对不对？但是呢，我们都必须跟大家讲一句实在话了啊、哦、！B M W 老师跟你说终身免换变速箱油，他可没跟你讲终身免换变速箱啊，是不是？你变速箱坏了呢，你就直接换个变速箱吧啊、哦！这是我们自己在玩老 B M W， 自己调侃自己讲的话了啊、哦。那有了8 4 0 C I 出来之后呢，当8五零 C I 的这个这个销量当然越来越差嘛啊、哦，甚至到后来8五零 C I 在1994年9月呢也跟着停产了。那么8 4 0 C I 就这样的慢慢卖到了这个各位回想一下 e 3十八的卖啊，这个这个卖法，是不是在1996年呢？一、e、38也出现了所谓的7 4 0 i 的 4.4 呢？是的，没有错。在1996年3月呢， 8 4 0 ci 也跟着更换成 4.4 的引擎，并且也同时追加了六速手排系统。那讲到这六速手排，必须跟各位说明一下、哦。其实8五零开始出来的时候，并不是只有搭载四速自排啊，不是不是有4 AT 啦，它标配是六速的手排系统。那么只是4 AT 反正比较受欢迎啦、啊，所以大家比较遗忘啊。其实8五零还有所谓的六速手排系统。那么840呢，考量到它的市场的定位，所以它并没有。刻意的去宣传它的手排系统啊，并且我们刚刚讲嘛，它配的是所谓的五速自牌嘛，要一直到这个时候更换成 4.4 之后呢，它才有强调它是哎、欸，我们有推出了六速手排啦。当然，这对他销量有没有什么帮助呢？我怎么看都没有啦。哦。于是呢，在隔年1997年1月的时候呢，原厂推出所谓的8 4 0 c i 的这个运动的版本啊，讲白了应该就是所谓的 M 8 4 0 c i 了，反正就是多了一些 M 的，比方说大包啦、铝圈啦、呃后视镜啦、这个赛车椅啦、方向盘啊、旋。掉了什么有的没的了啊、哦？那么八系列呢，是一直到1999年的8月停产了。那总量呢，有一说是3万多一点，有一说是三万一千多台了啊、哦。那么这个到底数量是哪一个呢？其实也不大可考，总而言之就是很少就是了了啊、哦。而且呢，这个像我们刚刚讲的啊、哦，本来呢八系列打算要推出的 M 8啊，就是因为这个销路不好，所以呢作罢。那本来要打算推出敞篷车，也是因为850的厂呃这个。硬顶版本的销路不好，也作罢。甚至呢，它据说还有个计划，就是他推出一个比较低阶的性能版的8 3 0 CI， 也因为这个开发不是很顺，而且这个销路不是很好呢，所以也作罢了啊、哦。所以呢， 8系列这个车子就这样消失在 BMW 的光谱上面了、啊，一直要到2004 05年的时候，才有出现所谓的6系列163164的这个6系列了啊、哦。所以再再都证实了，其实8系列应该算是 BMW 一个独立的车系啊，也就是说，你第一代6系列。跟第二代六系列基本上是连接的上了，你中间不用不用去连到这个八系列，那么一直到现在的八系列呢，都跟之前的八系列基本上我觉得是没有什么关联的，因为。八系列就算是时至时隔多年了、啊，一直到现在呢，我觉得在 B M W 心目呃 B M W 车迷的心目当中，还是有一个非常崇高的一个地位了啊、哦。尽管当年它的这个销量表现不是很好，但是呢，它的外形独树一帜，而且它真的是当代集结 B M W 科技精华的一台车了啊、哦。不像后来的这个六系列，或者是后来的八，现在这个八系列、哦、也没什么话好说了，就是一台很普通的一台 B M W 双门的大型 G T 古配啊、哦。那当然呢，这个 BMW 8系列，这个 E 3 1的8系列，它这个光环呢，也吸引了陆陆续续，也吸引了不少的车友的青睐呢，拿来玩。这边我必须跟各位讲啊、哦，如果你真的对8系列情有独钟，你真的要有心理准备啊、哦，因为这可能是有史以来 BMW。最难照顾的一台车子哦，除了我们刚刚讲它电瓶有两个以外呢，还有就是它引擎的配置，因为它车头实在太扁了，所以它引擎的散热非常的不好，它很多零件呢设计的非常的古怪哦，所以各位在照顾这个车的时候一定要特别的用心了啊、哦。那当然也是祝福大家，如果真的对850有兴趣的话呢，祝福你可以找到一台很好的车子，那也希望你用心的去照顾咯。好，以上就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊这个 BMW 90年代、8零年代末期、九零代的神车。一三十一八系列，希望大家会喜欢，也希望大家支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。